0: Dzień dobry, a gościem jest Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie marszałku. Witam pana redaktora, witam państwa. No to co będzie po tej wczorajszej decyzji prezydenta, bo dopóki nie ma orzeczenia Trybunału, nie ma ustawy. Dopóki nie ma ustawy, nie ma pieniędzy. Duża część Polaków wam tego nie wybaczy.
1: Nie, myślę, że to nie jest taka sytuacja, że pieniądze są zagrożone, czy, czy tutaj ten, ten cały proces no, e, jak polityczny jak nie będzie, się. Jak nie e, będzie ustawy, to nie ma tego trybu. E, ale to nie jest tak, że ustawy nie będzie. Trybunał konstytucyjny zbierze się, sprawę przeanalizuje, ma do tego odpowiednie instrumenty, po to został e, stworzony, po to funkcjonuje, więc ja bym się tutaj nie obawiał. Pan prezydent skorzystał z, ze swojej prerogatywy, która mu przysługuje. Panie Równosz, to ja to dyskutować. rozumiem tylko to wszystko później. I tak bardzo
0: już opóźnioną całą procedurę. Te pieniądze powinny już dawno w Polsce być. Część osób, jak powiedziałem, nie wybaczy wam tego. Na pewno zwolennicy opozycji. Opozycja grzmi. Porażka, wielka porażka.
1: Opozycja grzmi, ale opozycja od lat robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie było. Pamiętam przecież procedowanie ustaw dotyczących funduszu odbudowy. Pamiętam ten cyrk w Senacie związany chociażby z preambułą. Lewica was wtedy uratowała. Lewica lewica wtedy zachowała się tak, jak powinna się zachować racjonalnie działająca opozycja. Natomiast opozycja totalna, która ma większość w Senacie, już ten kompromis sejmowy próbowała za wszelką cenę wywrócić. No pamięta pan, straciliśmy wtedy prawie miesiąc, klasyczne 30 dni w Senacie i na koniec tej preambuły w Senacie nic nie wyszło. Dobrze, więc a teraz, opozycja, też, tracimy. No to teraz opozycja. też tracimy. Teraz też tracimy ten czas. Tak, ale to tutaj kwestia kilku dni czy kilku tygodni nie jest nie jest kluczowa. Tak jak zresztą mówił pan prezydent wczoraj w swoim orędziu, to nie jest tak, że podpisuje ustawę i pieniądze od razu są uruchomione. To jest skomplikowany system różnych czynności administracyjnych, finansowych, politycznych, ale też no, nie miejmy złudzeń, panie, panie redaktorze. Ten spór między... Polską, a Komisją Europejską, Unią Europejską, no ma przede wszystkim charakter polityczny i tutaj przede wszystkim trzeba wymusić czy, czy, czy ustalić wreszcie z Komisją Europejską spójne stanowisko no dobrze, polityczne. Ale teraz tej
0: jednak piłeczka leży po naszej stronie. Czyja to jest wina, że tak to się opóźnia, czy ja to porażka? Borys Budka, pewnie pan słyszy o faktach o ósmej, grzmiał: premier do dymisji. To jest jego wina.
1: cóż może innego powiedzieć Borys Budka. Natomiast to nie jest sytuacja czarno-biała, zero-jedynkowa. Trudno tutaj mówić o tym, kto jest winny, kto kto nie jest winny. To jest sytuacja, która jest spowodowana określoną, określonym charakterem tych tych wszystkich decyzji. Tak jak mówię, to nie są tylko decyzje prawne, zero-jedynkowe. Gdyby to było takie wszystko czarno-białe, gdybyśmy mogli toczyć tylko spór o charakterze prawnym, to zupełnie inna byłaby rozmowa. Pan, Pan redaktor, jeżeli prześledzi ten ten nasz właśnie spór dotyczący szeroko rozumianej praworządności. Nie tylko KPO, bo przecież ta, to właściwie przez całą naszą, całe nasze rządy jest, jest to napięcie dotyczące praworządności. No to jedne rzeczy nam się udaje wyjaśnić, jedne rzeczy nam się udaje zażegnać. Zaraz się pojawiają Dobrze, nowe. To spytam, może to jest wina prezydenta, który troszkę się zbuntował i wystawił teraz Prawo i Sprawiedliwość do wiatru. Nie, nie jest to wina prezydenta. Też pan prezydent ma swoją określoną wrażliwość polityczną, prawną, ma prawo do swojego spojrzenia na te sprawy. Też nie jest żadną tajemnicą, że w łonie Zjednoczonej Prawicy też się o to spieramy. Inne jest spojrzenie na te sprawy Prawa i Sprawiedliwości, inne Solidarnej Polski. No bo tak jak mówię, te sprawy są bardzo mocno pogmatwane, mocno również upolitycznione. No i niestety do końca tak to będzie. Prezydent Natomiast... zdradził
0: troszkę zjednoczoną prawicę tutaj? Nie,
1: prezydent Zjednoczonej Prawicy nie zdradził. Nie wyobrażam sobie rządów Zjednoczonej Prawicy bez. Pre prezydenta Andrzeja Dudy, jeżeli ktoś myśli, że prezyde- że alternatywa była jakaś inna, czyli mając prezydenta Komorowskiego, czy mając prezydenta Trzaskowskiego, moglibyśmy realizować naszą politykę, no to oczywiście jest jakimś fantastycznym. Panie Marszałku, to
0: jeszcze tak, kiedy ta decyzja może zapaść? Bo to jest bardzo istotny ten czas biegnie. Niektórzy mówią, że nawet jeśli zapadnie, to ona będzie nieważna, bo część yy, składu Trybunału Konstytucyjnego nie uznaje Julii Przyłębskiej.
1: No właśnie i tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że z czego byśmy nie zrobili, to i, tak, to i tak opozycja znajdzie jakiś pretekst, żeby podważać decyzję prawa i sprawiedliwości. Może byście się sami zakiwali po prostu. nie, nie zaki... to jest sytuacja bez wyjścia? Nie zakiwaliśmy się, tylko, tylko opozycja totalna ma od początku taki oto plan, że kontestuje wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości w obszarze sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, w związku z tym również kontestuje Trybunał Konstytucyjny. No Ale to jest szaleństwo i prędzej czy później taka polityka musi się odbić na po prostu interesie polskich obywateli, więc też gdzieś trzeba by się w końcu zatrzymać. Jestem przekonany, że tak jak pan mówi, jeżeli jeżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie taki, a ja oczywiście na to liczę, że uzna, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją, no to właśnie Borys Budka wyjdzie i powie, że to jest jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej i te decyzje są nieważne. To jest szaleństwo, natomiast my odpowiadamy za Polskę i zależy nam na tym, żeby te pieniądze wreszcie zostały uruchomione. Wrócimy do tego jeszcze w internecie. Ja teraz na antenie radia
0: RMF zapytam pana, czy Zjednoczona Prawica tak naprawdę jeszcze istnieje, czy już tylko na papierze, bo biorąc pod uwagę te dwa głosowania ważne w sprawie ustawy o sądzie najwyższym, ustawy wiatrakowej, także wypowiedź marszałka Terleckiego sprzed chyba dwóch dni, że tak naprawdę to chciałby wyrzucenia z list Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski, no to to jest pytanie, wydaje mi się, bardzo zasadne.
1: No, panie redaktorze, alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy jest Donald Tusk, jest Radosław Korski jest Roman Giertych, jest Borys Budka, no więc y, nie ma alternatywy. Tak naprawdę, mimo tego, że między nami to jest... To te mimo tego, słowa? Marszałek, na... Marszałek
0: Terlecki jest ważną osobą.
1: Marszałek Terlecki jest takim bardzo wyrazistym lider, jednym z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Ma określone z- zdanie na ten temat. Natomiast no, decyzje podejmuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj decyzja, wszelkie decyzje takie ko- koalicyjne y, są podejmowane w określonych gremiach. Natomiast y, Natomiast tak, niezależnie od tego, jak, jakie pomiędzy nami są różnice, napięcia, ja nie widzę alternatywy i dobrze by było, żebyśmy wszyscy mieli tą świadomość. To
0: to jest takie troszkę grożenie palcem z Zbigniewowi Ziobrze i Solidarnej Polsce. Troszkę tak, jak Donald Tusk robi to wobec
1: Szymona Hołowni? Ja może odwrócę troszeczkę tą narrację ze strony Solidarnej Polski. Według mnie to jest przede wszystkim takie prężenie muskułów i szukanie takiej dla siebie pewnej niszy. No na wypadek tego, gdyby na przykład tak się podziało, że musieliby startować samodzielnie. No, czy próbują się wy, wy, wyróżnić, próbują tutaj pokazywać, że są jakby takim szczególnym gwarantem suwerenności państwa polskiego, że interesują tutaj, reprezentują ten interes, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego, że gdyby od początku samodzielnie szli z taką bardzo mocną antyeuropejską agendą, no to nigdy by na poziom parlamentarny się nie dostali. więc Czyli to troszkę to się takie... ale na listach wszystko będzie jak było. No, mam taką nadzieję, że ostatecznie, z, mimo tych wszystkich ambicji, mimo tych wszystkich różnic, ten, ten interes państwowy przeważy, bo według mnie funkcjonowanie Zjednoczonej Prawicy jest wartością, której warto bronić. Polityczne teatru Na razie obserwujemy. Panie Marszałku, co z Senatem, czyli
0: Izbą, którą Pan reprezentuje? Wiadomo, że opozycja na, raczej na pewno będzie miała znów pakt senacki. Pakt, który Was jako Zjednoczoną Prawicę z tego Senatu wypchnął, jeśli mówimy o większości. Jaka będzie tutaj Wasza odpowiedź?
1: No oczywiście, że wszystko wskazuje na to, że że nawet jeżeli opozycja nie dogada się na poziomie sejmowym, a to już raczej jest chyba przesądzone, no to zrobią wszystko, żeby pakt senacki powtórzyć, bo bo to raz im się udało. Natomiast my, jak już mówiłem wielokrotnie, będziemy robić też wszystko, żeby ten pakt senacki rozbijać. Trzeba będzie wystawić mocnych kandydatów, trzeba będzie przemyśleć przede wszystkim te okręgi, w których nam się nie udało, a spodziewaliśmy się, że że się uda, no bo to nie jest tak, jak próbuje mówić opozycja, że ma w tym momencie jakby zagwarantowane. już kilka mandatów. To jest oczywiście propaganda sukcesu, która, która się nie uda. To znowu będzie taka walka o każdy głos i zwycięstwo w Senacie. To jest kwestia otwarta. Pewnie jednym, dwoma głosami wygra albo Zjednoczona Prawica, albo Pakt Senacki. Bój to będzie ostatni. To będzie zażarty przede wszystkim. <śmiech> więcej pytań, więcej odpowiedzi
0: za moment to już w internecie na antenie Rady Internetowego RMF24 na stronach rmf24.pl, a słuchaczom Radia RMF dziękujemy. Marek Pęk też ciągle się przypomnę. Panie Marszałku, z jaką ofertą wyborczą w takim razie Zjednoczona Prawica ruszy w tą kampanię wyborczą, bo na razie chyba to, co widzimy, to jest taka prekampania, ale ona za moment się zacznie. No cóż, do rządy prawa... Więcej emocji, więcej tego iskrzenia między jednym a drugim blokiem, czy może jakaś oferta znów nowa, socjalna, coś, co podbije serca Polaków jak kiedyś 500+. Plus?
1: Nie, a przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rządy Prawa i Sprawiedliwości, że Zjednoczonej Prawicy są przewidywalne od siedmiu od już lat. Realizujemy konkretny program, program, który się bardzo różni od rządów naszych przeciwników, To są przede wszystkim programy społeczne, o których pan mówił. To jest kwestia odbudowy polskiej armii, bezpieczeństwa zarówno tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Ogólnie budowy takiego silnego, nowoczesnego państwa, które jednak jest zwrócone w stronę obywatela. I tutaj na pewno trzeba się spodziewać kontynuacji. To jest taki określony już charakterystyczny profil Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy zawsze szli do wyborów z konkretnym programem. Opozycja tego programu na razie nie ma. Widać to. że to zjednoczenie opozycji jest tylko wokół hasła antypis. Może to po prostu wystarczy. I to, i to, to mnie niestety martwi, dlatego, że my oczywiście na razie jeszcze nie odkrywamy swojego programu. Czas na konwencje programowe nadchodzi. To będzie kwestia wiosny, to będzie kwestia lata. Jest pewien po prostu kalendarz tych czynności również programowych, wyborczych. Natomiast bardzo trudno będzie dotrzeć do obywateli z konkretnymi ofertami programowymi, jeżeli opozycja będzie tylko i wyłącznie grała na takich skrajnych, agresywnych, bardzo emocjach, a to widać. Opozycja mówi, że to wygracie, że jedynym (grym) waszym pomysłem to jest krytykowanie Tuska. No to to proszę proszę mi pokazać program opozycji, jaki inny poza tym hasłem antypis, poza taką narracją kradniecie, um, szkodzicie Polsce, zadłużacie Polskę, no to jest pewnego rodzaju projekcja Mar- taka po- ale polityczna. Pan, panie
0: marszałku, że takimi rzeczami jak umowna willa plus nazywana w mediach, nie popagacie sobie. Dlaczego e- takie rzeczy się zdarzają? Tuż przed wyborami.
1: Tu muszę przyznać, że no ta siła takiej, takiego rażenia propagandowego ze strony opozycji jest jednak bardzo duża i bardzo często zdarza się tak, że oni nam narzucają po prostu zupełnie kłamliwe narracje z, z igły robią widły, jak to się mówi popularnie i jeszcze raz to powtarzam, no to jest taka projekcja. Oni nam przypisują cechy, które sami przez lata posiadali i politykę, którą tak sami mówić, reprezentowali. Ale to się odkłada.
0: Te rzeczy, o których mówimy, czyli te fundacje, te dotacje, które te dotacje dostały, czasami zgodnie, czasami niezgodnie z prawem, a na pewno nie z takimi procedurami, jakiby by Polacy sobie tego życzyli, bo miało być lepiej, miało być inaczej. To jest pierwsza rzecz. Pewnie pan obserwuje albo spotyka się z wyborcami. Część z nich jest naprawdę rozczarowana. Wysokimi cenami, bardzo wysokim ZUS-em, tu mówię o takich małych przedsiębiorcach, rosnącymi cenami gazu, prądu. To jest rzecz dla ludzi bardzo istotna. Jaka tu będzie odpowiedź
1: No nich? to jest oczywiście wszystko bardzo istotne, ale to jest też ym, y, spowodowane czynnikami y, no bardzo takimi obiektywnymi globalnymi. No jednak spójrzmy w że Prawo i Sprawiedliwość już od kilku lat rządzi w bardzo trudnej sytuacji obiektywnie, bo to jest sytuacja pandemiczna, popan Pandemiczna. No i od roku już y, trwająca wojna. Wojna, która tak naprawdę no, doprowadziła do y, całkowitej rewolucji w, w kluczowych dziedzinach gospodarki. No, przede wszystkim w cenach cenach Zgodę, energii. Ale I, na, y, i nie można zarzucić, wojna nie miała wpływu. No ale panie że nie można zarzucić Prawu i Sprawiedliwości, że on na te zjawiska nie reaguje, bo... Y, y, Tempo prac legislacyjnych, ich zakres, zakres pomocy państwowej, tarcze najróżniejsze, właśnie te, te covidowe, później, później te inflacyjne, kryzysowe, paliwowe, no to jest wszystko przecież konkretne działanie państwowe no, o bardzo takim y, szerokim zakresie. Więc ta krytyka, taka totalna opozycji jest po prostu kłamliwa, jest niesprawiedliwa, no ale oczywiście naszym zadaniem jest to wykazać, jest wykazać społeczeństwu, że nasze rządy... No jednak są dobre dla pozycji Opozycja domaga się
0: też dymisji ministra Czarnka. Tej dymisji pewnie nie będzie, bo to jest jasne, że tutaj go obronicie. Ale czy coś takiego na kilka miesięcy przed wyborami to nie jest strzał w stopę?
1: Panie redaktorze, też mi się wydaje, że tutaj z- zrobiono z igły widły, yy, co jest istotą całego tego sporu. No, to nie chodzi tutaj przecież o, o kwestie yy, finansowe, tu nie chodzi o te wille, tylko chodzi o to, że pieniądze płyną nie tam, gdzie płynęły yy, do tej pory. My po prostu, zgodnie z-, z pewnymi też regułami demokratycznymi, bo po prostu reprezentujemy określone yy, również yy, określone światopogląd, określony program, określoną wizję yy, państwa, no, mamy prawo jako polski rząd yy, wspierać pewne inicjatywy. Do tej pory nie były one wspierane. Minister Czarnek robi to w sposób bezkompromisowy, robi to w sposób odważny i jest jest za to atakowany. No jeżeli minister Czarnek miałby zostać zdymisjonowany, to znaczy, że się dymisjonuje jednego z najlepszych ministrów rządu. Jaka przyszłość czeka radosowa
0: Sikorskiego w polskiej polityce?
1: No ja mam nadzieję, że czarna przyszłość, to znaczy, że wreszcie ktoś również w Platformie Obywatelskiej wyciągnie wnioski z tego, co ten człowiek mówi, jak ten człowiek politycznie funkcjonuje, no bo już niezależnie od tych spraw, które ostatnio wyszły, czyli tych ogromnych pieniędzy, które on pobiera od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to jest człowiek, który również w tym momencie takim krytycznym, a więc trwającej wojny, swoimi wypowiedziami po prostu szkodzi polskiej racji stanu, szkodzi Polsce. No i cóż, jeżeli on nie jest obciążeniem wizerunkowym dla Donalda Tuska, dla Platformy Obywatelskiej, to znaczy, że to środowisko kompletnie nie przejmuje się żadnymi standardami moralnymi, ale również polską racją stanu.
0: Radosław Sikorski broni się i mówi, że wszystko było Legeartis zgodnie z prawem, z procedurami głosował tak jak jego obóz polityczny, więc nie można mówić jego zdaniem o żadnym wpływie Emiratów Arabskich na decyzje w Europarlamencie.
1: No Radosław Sikorski jest takim typowym politykiem tego establishmentu europejskiego związanego właśnie głównie z Platformą Obywatelską, który już po prostu kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością. No jeżeli jakikolwiek europoseł Prawa i Sprawiedliwości miałby coś takiego y, y, za uszami, jakby, jakby coś takiego wykazano, na przykład, nie wiem, Beacie Szydło, czy, czy Joachimowi Brudzińskiemu, czy Dominikowi Tarcińskiemu, to zobaczyłby pan redaktor, jaka byłaby narracja y, z tamtej strony. To jest kuriozalne, no, że ten... może... No tutaj bijecie że, y, że y, może... na
0: Rumgracie, bijecie w bębę. Nie, ale
1: panie redaktorze, bo co jest tutaj istotą? No to jest po prostu jakieś kuriozum, że europoseł pochodzący z Polski, który to powinien właśnie ten interes Polski y, w parlamencie europejskim y, reprezentować, no tak naprawdę drwi sobie z polskiego społeczeństwa i mówi, nie ma żadnego problemu, że ja takie gigantyczne pieniądze pobieram od obcego, obcego państwa, jakiegokolwiek obcego. Ale legalnie, no właśnie mi... nie ma problemu, bo legalnie no to, bo robi. to wszystko jest... zgłosił. broni to... się, że
0: wszystko jest tak, zgodnie z prawem że... przejrzyste, czytelne, można do tych zeznań podatkowych dojść. Tak,
1: tylko, że panie redaktorze, cała ta afera z którą przecież od wielu tygodni również, którą obserwujemy i, i również ta sprawa Radosława Sikorskiego pokazuje, że po prostu ci politycy w instytucjach europejskich no są kompletnie oderwani od pewnego standardu politycznego, jak powinien z punktu widzenia finansowego polityk funkcjonować. To że, to, że oni się do tego przyzwyczaili, to, że tam jest tak zwana taka kultura bezkarności funkcjonuje i że oni wszyscy uważają, że to jest okej, okay, no to jest ich problem, a to nie jest nasz problem. Jest świetna okazja, niezależnie już od Radosława Sikorskiego, żeby na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, na kwestie lobbingu w parlam- Europejskim, na funkcjonowanie w ogóle instytucji europejskich, wreszcie spojrzeć krytycznie i systemowo, bo proszę zauważyć, polityków krajowych, szczególnie w Polsce, no bez przerwy się o coś oskarża, bez przerwy się potępia. Za kilometrówki, ostatnio nawet widziałem jakieś artykuły, które no. potępiały posłów za to, ile pieniędzy wydali na jakieś wieńce. No, no to są pan, jakieś pan drobiazgi. Pan w... aferę
0: madryską, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości wtedy musieli tam troszeczkę posypać głowę no, popiołek. No, ale
1: proszę też pamiętać, że ponieśli surową odpowiedzialność no, polityczną. Bo, rzecznik, bo tak. ich nie ma w polityce. Tak.
0: Wrócę, panie marszałku. Jaka przyszłość dla marszałka, kiedyś też marszałka Sikorskiego, ale e, ma przyszłość w polityce, ma przyszłość w rządzie? Adrian Zadbrek mówi, że przekreślił sobie szansę na ja przyszłość no, że... w przyszłym rządzie. Ale Tomasz Lenz w wywiadzie ostatnio powiedział, że będzie jedyny tylko zbyt
1: goszczyk. Panie redaktorze, no nie, nie, nie mam wątpliwości, że doktryna Neumana, ale tutaj to już bardziej doktryna Tuska, bo, bo to już będzie decyzja, która będzie obciążała po prostu konto polityczne Donalda Tuska, będzie taka, żeby go bronić dopóki jest w Platformie do samego końca. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, bo takie są standardy polityczne Platformy, ale tu chodzi o obiektywne standardy w polityce, a nie standardy w Platformie, więc ufam, że jednak ta sprawa no, wywoła przynajmniej szeroką dyskusję na ten temat, ale to są jakby dwa aspekty. Jest kwestia jego odpowiedzialności politycznej i co z nim się stanie właśnie pod kątem tej odpowiedzialności politycznej, ale jest jeszcze kwestia odpowiedzialności prawnej, bo z tego, z tego co wiem, to odpowiednie służby zajmują się również tym oświadczeniem majątkowym pana posła Sikorskiego, no więc tutaj oczywiście trzeba zaczekać do finału tych postępowań.
0: Wspomniał pan te nazwiska, do nich Wrócę. Beata Szedło, Patryk, jak i Joachim Brudziński. Wrócą na listy krajowe do parlamentu w tych wyborach tegorocznych?
1: Nie ma na razie takiej decyzji. O tym się oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam mówi. Na pewno części z tych polityków brakuje w polityce krajowej. To jest pewnego rodzaju paradoks, że bardzo nam wtedy zależało na bardzo dobrym wyniku do Parlamentu Europejskiego i taki wynik żeśmy odnieśli. Tutaj najlepszym przykładem jest lista krakowsko-świętokrzyska, gdzie Beata Szydło no, ustanowiła rekord Europy. Użmiecha się pan, więc czuje, że równocześnie... chciałby pan ją zobaczyć na tych listach. Ja bym na pewno chciał, żeby niektórzy z tych polityków wrócili do polityki krajowej, ale to jest oczywiście nie moja decyzja. To jest decyzja przede wszystkim ich, pewnego, pewnego wyboru. Zobaczymy. A Michał Dworczyk powinien się pojawić na listach? Michał Dworczyk jest bardzo zdolnym politykiem, politykiem niesłychanie dynamicznym, energicznym. Nie będę mówił o konkretnych miejscach na listach, bo ja też nie wiem jaka jest... No, jakie są rozmowy, chociażby prezesa Prawa i Sprawiedliwości czy premiera z, z Michałem Dworczykiem na temat jego przyszłości, ale to jest na pewno człowiek, który jeszcze ma przyszłość w polityce. Pan widzi siebie
0: w tych nowych rozdaniach w Senacie, w Parlamencie? No, A ja, może na razie, jeszcze w
1: innym ja na razie robię swoje jestem wicemarszałkiem Senatu, w jakimś sensie liderem Prawa i Sprawiedliwości w, w Senacie, takim liderem takiej specyficznej opozycji senackiej, która z, z jednej strony jest bardzo mocno opozycyjna w. W, w stronę marszałka Grockiego i jego ekipy, no ale robi co może, ażeby wspierać w Senacie rząd. To nie jest łatwe zadanie. Senat się w ogóle bardzo zmienił i wydaje mi się, że to już nigdy nie będzie taka izba refleksji zadumy i spokoju, więc ja będę oczywiście do końca tej kadencji przede wszystkim walczył o dobre imię rządu Prawa i Sprawiedliwości w Senacie.
0: Za 10 dni do Senatu wraca kodeks wyborczy, bardzo emocjonująca znów sprawa. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje to wszystko, tak jak i opozycja też, też marszałek Grodzki zapowiada wiele zmian. Przejdzie to w
1: jakiej formie, jak pan myśli? No cóż, no to w Senacie oczywiście będziemy mieć taki teatr. Przede wszystkim będziemy mieć opowieść o tym, że te zmiany są niedopuszczalne z punktu widzenia tego, w jakim terminie są robione, że już blisko wyborów. No cóż, no i trzeba będzie wtedy przypominać w nieskończoność 2011 rok, kiedy to w roku wyborczym uchwalono cały kodeks wyborczy, a więc ustawę dużo szerszą, dużo głębszą niż tą nowelizację, którą my robimy. I jeszcze nie uwzględniając kompromisu sejmowego w Senacie, tak na siłę wprowadzono poprawką senacką jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli co, znów będzie bój, tak? Oczywiście, bój będzie zawsze, bo po to jest w tym momencie Senat, żeby no, burzyć jakikolwiek kompromis i spokój, który no wydaje lepiej, żeby się żeby z trudem uchwalić. może
0: lepiej, W tych wyborach może lepiej, żeby to jeszcze nie było. Trzeba uchwalić,
1: zmiany. trzeba uchwalić zmiany, które wcale nie są tak, jak mówi opozycja, jakieś szczególnie kontrowersyjne. One są przede wszystkim profrekwencyjne, a więc tak naprawdę wspierają to, ażeby wola suwerena w wyborach się wyraziła w jak najszerszy sposób. Apel do senatorów. Pan
0: taki apel kilka dni temu wystosował w sprawie wsparcia dla reparacji. Tak? Senat pewne prace zawiesił, nie wiem jak to powiedzieć, odłożył. Ma pan jakąś odpowiedź od kolegów senatorów? tej Nie, nie mam
1: na razie takiej odpowiedzi, natomiast na razie wyraziłem to w formie pewnego takiego briefingu prasowego, natomiast przed najbliższym posiedzeniem już będę w sposób taki formalny domagał się po prostu wznowienia prac Komisji Ustawodawczej, bo to było tak, podjęliśmy pracę nad taką uchwałą analogiczną jak uchwała sejmowa, bo nie wyobrażamy sobie, żeby Senat nie nie wyraził takiego wsparcia tego procesu rządowego i wtedy większość senacka znalazła taki oto prote- pretekst, że nota, która została skierowana do rządu niemieckiego w tej sprawie, nie ma charakteru publicznego, więc oni tak naprawdę nie wiedzą, co tam jest. No i MSZ wyszedł naprzeciw oczekiwaniom m.in. senatorów i ta nota jest już w tym momencie w odpowiednim trybie dostępna dla posłów i senatorów. Każdy się może z nią zapoznać. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości się zapoznali. Z tego, co wiem, to jeszcze żaden senator w większości senackiej się z nią nie zapoznał, więc jest czas, żeby się zapoznać i nie ma co odkładać Spraw.
0: Wraca też ustawa wiatrakowa do Senatu. Wiadomo, że będzie bardzo dużo poprawek, już marszał grodzki to zapowiedział, ale tak myślę sobie, może w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo jeśli mówimy o tym, że ta ustawa o sądzie najwyższym też być może w życie nie wejdzie, czyli dwa istotne, najważniejsze kamienie milowe na razie są w szufladzie, to może tych pieniędzy w ogóle w tym roku nie będzie. Nie warto to wszystko się starać.
1: Nie, oczywiście, że warto. Warto się starać. Warto też wysyłać taki komunikat, że, e, że nam na tym zależy, ażeby te pieniądze wpłynęły. Jesteśmy w, w dialogu i też no, Senat, Senat, mam nadzieję, że tutaj nie wykona podobnej pracy, zupełnie bezsensownej, jak w przypadku Sądu Najwyższego, bo też próbował tak naprawdę wywrócić stolik po raz kolejny. E, zawsze jest tak, że mamy taką naiwną nadzieję, że jeżeli udaje się osiągnąć jakiś kompromis taki szerszy niż tylko w łonie Zjednoczonej Prawicy w Sejmie, to że w Senacie ten kompromis zostanie utrzymany. Niestety wielokrotnie już przekonywałem się, że ten kompromis i tak się burzy, no bo to jest taka zabawa trochę takiego dobrego i złego policjanta. W w Sejmie czasem opozycja pokazuje, że wspiera rząd, no ale w Senacie to już jakby umywa ręce. Marek Pęk, wicemarszałek Senatu
0: Prawo i Sprawiedliwości był naszym gościem. A może fotel prezydenta Krakowa. To jest coś, o czym pan myśli i marzy.
1: Nie, nie myślę o fotelu prezydenta Krakowa. Wielokrotnie o tym rozmawiałem. Jestem zainteresowany tym szczeblem parlamentarnym. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.